0: Tenham todos vocês um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite Tá começando aqui mais um episódio do Cruzeiramento Hoje é o episódio número 68 Eu sou o Matheus Estou é, aqui para, como de costume, fazer um pós-jogo né? De Cruzeiro 1, América 3 Infelizmente Cruzeiro eliminado do Campeonato Mineiro A gente, a gente foi né, para essa partida é Depois daquela virada relâmpago estranha no Mineirão a gente foi com uma missão muito difícil né, para o Horto, que era ganhar por dois gols de, de diferença do América. É, de forma alguma, eu pensei que isso pudesse ser uma missão fácil, uma partida tranquila. O América tem um time entrosado, um time bem treinado. É, mas a gente teve essa semana de preparação. É, o, o Felipe Conceição mandou a campo o 11 que ele encontrou, né, o 11 ideal. Como eu digo, que ele, é, ao decorrer do Campeonato Mineiro, ele encontrou, aqui que eu talvez concorde com ele, né, de que esse é o, o, é o melhor 11 que a gente tem hoje no elenco, é que ele mandou a campo ontem. É, sei que tem muito torcedor, como eu até comentei no último episódio com o Gão, que uns não entendem o posicionamento do Rômulo, outros não concordam, né. Uns não entendem a questão do Romulo não estar jogando centralizado, eles cobram isso, sendo que o Romulo joga naquela posição ali do do corredor do lado esquerdo, é o o lugar que que o treinador quer que ele jogue. Outros não concordam, porque eles entendem isso, eles entendem que ele está jogando onde o treinador quer, eles só não concordam, mas entendem que joga o Adriano ali na frente da contenção da zaga, mas... Dois meias na frente do Adriano, que seria o Matheus Barbosa e o Roma. Como eu já falei aqui em muitos episódios, que é é a formação que o Felipe Conceição vem tentando implementar no Cruzeiro. E esse que é o esquema que que o Cruzeiro vem jogando já no decorrer de toda essa temporada. Eu não vi o Cruzeiro jogando de outra forma, em outro esquema ainda esse ano com o Felipe Conceição. O que me leva a pensar que ele não vai mudar. E é esse esquema que ele está tentando implementar e está trabalhando em cima e, e tem esperado resultados em cima dele. É, tirando casos muito específicos, né, que, ele, que o Cruzeiro está precisando do gol no segundo tempo, está perdendo, empatando, está tá precisando do resultado, que ele tira é, esse cara, que esse cara mais teoricamente de mais contenção e colocando um cara mais de armação de ataque né mas tirando esses casos que são casos muito específicos são casos de situações de jogo ali de desespero que a gente vai com tudo para cima eu não vi o Cruzeiro atuando em outro esquema que não seja esse 4-3-3 com o Adriano no, na base dali da, do meio campo né um pouco ali à frente da zaga ajudando na saída de bola E dois meias que jogam na frente do Adriano, um de cada lado, que é o Barbosa e o Romulo. Isso mesmo, meias. Como eu já falei aqui em vários episódios. E, cara, é difícil pensar um um posicionamento diferente para o Romulo. Sendo que está claro que o Felipe Conceição está implementando esse esquema. É a forma que ele quer que o time jogue. Então, eu tenho dificuldade até de... Não tem dificuldade, mas é uma questão de aceitação. Muito difícil o Felipe Conceição mudar esse esquema. É, não vem mostrando, ele não, 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 não se mostrou flexível a esse ponto de, de uma variação tática mais brusca no time. Então, difícil imaginar o Romulo jogando de repente centralizado. É, talvez o, o Romulo possa jogar ali na do Adriano. É, acho que ele fez muito essa função, inclusive na Itália. Mas aí que tá. O problema do time é o Adriano? Acho que não. O Adriano, inclusive, é um dos melhores em desempenho geral da equipe na temporada, na minha opinião. Mas o que acontece? Eu eu esperava, depois daquela daquela derrota do do, do, do domingo passado, eu esperava que o Cruzeiro entrasse... como posso dizer? Conseguisse executar, talvez, melhor a ideia de jogo. Porque a ideia de jogo, eu vi, ela, ela tinha ali no time, ela existia, o Cruzeiro tentou é, dominar o América, é, a gente não conseguiu, é, principalmente ali na primeira metade do primeiro tempo, eu acho que o time estava um, é, um, talvez um pouco ansioso demais, é, a gente não estava conseguindo acertar exatamente a nossa marcação pressão, é, mas eu vi uma tentativa, então eu consegui entender o que o Cruzeiro estava querendo mas infelizmente o Cruzeiro não estava conseguindo incomodar tanto, tanto que a primeira chance de gol da partida, assim com um pouco mais de perigo, foi do próprio América no cruzamento que o, se não me engano, o Rodolfo cabeceia na trave. É... Mas não é que o time estava tendo uma atuação ruim, não estava tendo uma atuação ruim. A gente estava tentando executar a nossa ideia de jogo, a gente não estava tendo tanto êxito assim, mas não estava sendo ruim, entendeu? O América não estava é... Não estava sobressaindo na partida. Tiveram essa chance, ok, mas assim, eles não estavam de fato incomodando tanto. É, era mais uma partida que parece que o América estava querendo ver qual é que era do Cruzeiro. Vamos lá, Cruzeiro, joga aí seu futebol. Eu vi dessa forma. Acabou que a gente termina o primeiro tempo com algumas chances, né? De gol é, a nosso favor perigosas, que a gente desperdiça. Mas, assim, bolas que foram é, boas paradas, que foram alçadas na área e acabou que ali na confusão sobrou para alguém chutar. Então, é, não foi aquela aquele tipo de jogada que, o, que esse time do Cruzeiro tem como característica, né? Que é o que o Felipe Conceição quer que esse time faça. Aquela bola trabalhada, velocidade, que sai do campo de defesa e vai até o campo de ataque, com o time tocando, time fazendo tabelas... Isso não estava rolando, teve um ou outro momento que o Cruzeiro acertou ali o passe, conseguiu avançar com mais gente, com mais perigo. Mas as chances reais mesmo de gol foram as bolas pingadas, uma que caiu nos pés do Cáceres, que infelizmente ele isolou a bola, e a outra foi um chutaço do Bruno José, que ali ele pegou bem na bola, mas infelizmente acabou que o goleiro dele fez uma defesa absurda, né? e a gente teve alguns momentos isolados também ali que foram é, momentos que o Everton falhou né que o Everton ontem não teve uma atuação boa isso é fato é, errou em alguns momentos ali cruciais perdendo bolas na defesa deixando Fábio em apuros né e mas eu não tô aqui para atacar pedra não porque eu tenho total noção e consciência de que é um garoto que acabou de subir e que além de acabar de subir ele Subiu e assumiu a titularidade do time de uma forma assim, caiu no colo dele. Porque todos sabem, aquela saída do Manuel e caiu no colo. Não não é que caiu no colo dele, caiu no colo dele em um momento muito. muito peculiar, né? Estrear num clássico, ainda mais um clássico que que foi da forma que foi, que tinha todo esse contexto, né? um clássico que muitos esperavam, aí, um Atlético muito dominante, que o Atlético tem um time caro, etc. E caiu no colo dele, caiu no colo dele na Copa do Brasil. Enfim, ele teve aí, vários testes complicados e, e, e vinha bem. Vinha é, atuando bem, com segurança, e o torcedor vinha elogiando. É, eu acho que a gente só tem que ter um pouco de de pesar a mão mesmo de não e ter calma e ter calma de com a corneta é, eu sei que ele errou ontem é, ele tem essa questão de que ele, é, ele tem essa qualidade de saída de bola então ele sempre olha para frente né, antes de, de se livrar da bola né porque para não se livrar da bola né para ser mais claro então é um, é um cara que ontem acabou perdendo um pouco tempo ali, ele olhando o jogo, procurando pra quem dá o passe, acaba que chega o cara do América dando combate. Então, isso, eu acho que são pequenas coisas que são totalmente acertáveis, entendeu? Inclusive, eu acho que depois a partida de ontem, com certeza vai rolar uma conversa ali entre ele e a comissão técnica, e isso vai ser acertado, e com o tempo ele só tende a melhorar. É, eu acho que a gente tem que ter calma, até porque é o que a gente tá tendo. A gente não pode sair queimando a garotada, assim, a deusará, entendeu? Porque o que a gente tá tendo. Ele tá ali justamente porque o nosso zagueiro titular saiu e a gente não tem como repor. E eu acho que seria interessante até a gente dar essa chance pra ele, continuar dando essa chance pra ele. Porque o um que tem muito potencial. E às vezes a base é pra isso. A base é pra você não, é, é, impedir você de, fa- de repente fazer um investimento no momento que você não tá podendo, que é o caso do Cruzeiro agora. Sim, a gente tem posições ali que a gente precisa, talvez, de um reforço para a Série B. O ideal seria a gente ter um reforço, mas assim, imagina a gente precisar de reforços aí para determinadas posições e ainda por cima precisar de reforços para a zaga. É um reforço a mais, é um gasto a mais. Então é interessante a gente conseguir jogar a Série B com 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 essa zaga que a gente tem. Eu acho que a gente consegue. E acho que a gente precisa dar essa chance. Acho que ele errou, beleza. Mas o erro se conserta em casa. A gente vai dar um jeito. O Felipe Conceição vai dar um jeito. Mas é isso. A gente volta pro segundo tempo. né Nossa, não. A gente leva um gol antes do intervalo. né No final, ali no último lance do primeiro tempo, a gente leva um gol. Um pênalti que rolou ali. O VAR acusa, né? Aliás, acho que o VAR não acusa. Acho que o juiz marca. O VAR confirma o juiz marco o pênalti do Bruno José, que, que na minha visão infelizmente foi, e gol do América, um gol que atrapalhou totalmente o Cruzeiro na partida, o Cruzeiro é, não vinha sendo totalmente dominante, né? amplamente dominante na partida, não vinha criando chances demais, né? mas tinha conseguido ali, principalmente nesses momentos que eu me referi com o Cáceres e com o Bruno José, conseguiu ali, assustar o América e conseguiu é que conseguiu, mas esse tipo de, esses tipos de lances servem, às vezes, para acender um time, para deixar o time mais confiante na partida, e esse gol do América, infelizmente, vem quebra meio que a expectativa do time, a, a vontade né, do time assim, de, de, de buscar o resultado, talvez, porque ficou uma missão complicadíssima, a gente tinha que voltar para o segundo tempo e fazer três gols. Então, não é fácil né, fazer três gols na América, infelizmente. É um time que está ali com um grupo que se entende muito bem. E um treinador que conhece muito o grupo, né? Mesmo que o treinador não estivesse ontem na beira do gramado. Mas não vou dar palco para o treinador deles aqui. A gente está falando do Cruzeiro. A gente volta para o segundo tempo é, diferente, né? A gente tira o Romulo é, e coloca o Rafael Sopes para fazer essa função ali do Rômulo, Inclusive, é... Me impressiona a resistência né, que 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 os comentaristas têm de de entender o esquema do do Felipe Conceição. O Cruzeiro já está aí, já jogou não sei quantas partidas esse ano, já perdi a conta. E a galera ainda aposta em em algumas variações táticas improváveis. né? Ontem o exemplo claro ficou quando o Romulo sai né, no intervalo. É, e ele recua o para fazer a função do Romulo e os comentaristas apostaram né, antes do, do segundo tempo começar e quando houve a notícia da substituição, apostaram num 4-4-2, que seria o Sobs na frente junto com o Bissoli e o Matos Barbosa recuando, e tipo, isso nunca aconteceu, não é um, uma coisa que o Felipe Conceição faz nas partidas é, já tem alguns jogos, né, gente? O pessoal insiste em, em querer, sei lá, colocar outras coisas aí que não, não vem acontecendo. Enfim, ele recursa, óbvio, o Cruzeiro continua jogando ali da mesma maneira, só que com peças em lugares diferentes. É, inclusive, teve a estreia do Bissoli, né? O, o Guilherme Bissoli chegou essa semana aí, um reforço, um atacante, é, um 9, né, com certa mobilidade, mas um 9, que veio do Atlético Paranaense. É, não, não mostrou muito ontem, né? Teve um segundo tempo ali, teve um momento ali na partida que ele participou, protegendo a bola na área e depois tocando, mas é, não fez nada espetacular na partida de ontem. Até porque o Cruzeiro também não fez um grande segundo tempo é, de início, né? Com a mudança ali, o Cruzeiro teve uma pequena melhora, talvez, é, talvez conseguindo tocar melhor a bola, enfim. O Sobis ali, o Sobbs é um cara bastante lúcido, não que o Romulo não seja, inclusive eu fiquei surpreso com essa mudança, sei lá. O Romulo não fez um grande primeiro tempo, mas é um cara diferente ali dos dos jogadores que a gente tem. Achei que ele abriu mão do Romulo cedo demais, talvez. Mas enfim, a gente teve uma melhora, eu estava conseguindo tocar mais bola, como acabei de falar, e a prova disso é o gol. O gol é uma jogada ali da, da, da nossa esquerda, que o Matos Pereira cruza de pé na direita, né? Um cruzamento improvável ali, que acha o Matos Barbosa né? cumprindo muito bem a função e o posicionamento que o treinador quer dele, infiltrando na área, é, fazendo mais um gol. É, eu acho, como eu já disse no último episódio, é, eu acho que ele vem melhorando aos poucos, ele vem entendendo mais a função. Eu acho que tem muita gente também, muito torcedor indignado e que a primeira cabeça que sempre pede é a do Marcos Barbosa. E eu fico assim, eu fico bem indignado porque é um cara que não vem apresentando queda, muito pelo contrário, ele vem fazendo os gols dele, vem ajudando na questão da pressão ali. Tem tem a melhorar, assim como todo time, mas não entendo porque a cabeça dele sempre é a primeira a rolar. Perante alguns torcedores, cara, esse foi o momento que a gente fez o gol e que pareceu que o Cruzeiro ia reagir, que enfim, que o time teve uma melhora no segundo tempo, né? Então a esperança veio, só que tal qual o primeiro tempo, o América teve mais um pênalti, esse confirmado, esse dado pelo VAR, né? Se não me engano que foi também, na minha opinião, infelizmente, que também foi comentado lá na transmissão, um, um exato, né, o PC Oliveira, é, apontou pênalti, então acho que é, também não adianta ficar falando que ah, deu pênalti, que não foi, porque isso não acrescenta, porque foi é, pessoas que conhecem a regra é, e conhecem as atualizações da regra, é, apontaram o que foi, então, aqui sou eu para discutir foi é, pênalti, que infelizmente o Rodolfo Fase de novamente o né, um gol, e aí um banho de água fria no Cruzeiro completo, porque aí o Cruzeiro precisa, o Cruzeiro tá precisando fazer mais dois gols, aí passa a precisar fazer mais três, o que fica improvável, o tempo que tinha, é, o time sente o gol, né, porque o Cruzeiro tem uma queda acentuada depois do gol, é, se a gente já não vinha numa partida brilhante, é, ali foi o desmoronamento na minha visão. É até emocional também, né? Porque o jogador também sente né é, quando a partida tá com a dificuldade muito grande. E, e teve aquela questão do primeiro jogo, que os jogadores é, de, de brigaram, e isso acaba que dá uma animosidade para o jogo que nesse momento eu acho que atrapalha. No momento que a gente está perdendo e está precisando de três gols, eu acho que isso atrapalha um pouco, deixa o jogador um pouco ansioso. Enfim. Ontem ele, ele não fez as alterações que ele fez no primeiro jogo, obviamente, né? A situação diferente. É, eu, vi, eu vi o, o, o Roger né? na transmissão é, fazendo críticas muito. É, como posso dizer? Muito certeiras ao né? Felipe Conceição, conectando ali decisões dele de não colocar certos jogadores. E, e, cara, eu não consigo ver dessa forma. Eu não vejo um jogador ali do banco que. Que poderia mudar a partida, assim, fazer dois, três gols do nada. Que um jogador que daria tamanho impacto na partida. O Roger citou o Potke, mas a gente tem que lembrar que o Potke é, não é um craque, não é um cara que muda jogos. É... Ainda mais que ontem, se ele entrasse, ele teria que entrar na função de ponta. E eu acho que no, é, nesses últimos jogos aí ficou claro que o Felipe Conceição tá vendo o Potti que é mais como um, um cara ali para jogar centralizado. E ontem ele já tinha colocado o Bissoli, não ia tirar o cara, é, enfim, não ia caber o pote que é jogando ali. Então se o Potti que entrasse, ele teria que ser ponta. Ah, mas eu queria o pote de ponta. Ah, mas o pote que chuta bem de fora da área. Mas isso aí é, é tipo, é IC, é viver do ICI. É, a gente vai viver sempre do o Potti que conseguir chutar um chute ali de fora da área e fazer esse gol. Cara, mas enfim, qualquer outro jogador ali poderia fazer isso na minha visão. Eu não vejo o que mudando a partida de ontem. Claro, ele podia entrar, podia fazer um gol e queimar a minha língua, mas assim, é, eu não vejo ele mudando a partida a ponto de cornetar o Conceição de não colocá-lo, entendeu? Eu não acho que o Cruzeiro não classificou que o Potti que não entrou, por exemplo. É, ele coloca o Stênio que é um cara que ele vê como ponta, mas que, infelizmente, ontem entrou na partida perdida, ele coloca o Marcinho também, né, o Marcinho reaparece aí depois de algum tempo que ele vinha sendo preservado, né, minha visão, a palavra é essa, o Felipe Conceição vem tentando preservar, é uma forma de você não perder o jogador, o Marcinho vinha de uma sequência muito ruim, vinha em uma sequência oposta do time, o time vinha crescendo, ele vinha piorando a cada partida, Entrou ontem, tentou fazer uma jogada ou outra, dar uma movimentação, mas também nada de espetacular, nada no ontem do Cruzeiro foi espetacular. É, ele também mais caminha para o final, já num sinal de desespero ali, né, ele tira o Adriano e coloca o Claudinho, que é o tipo de mexida que eu comentei no início, né, situação o Cruzeiro precisa fazer três gols, ele vai lá e tira o cara mais da contenção e coloca um cara de armação. É, mas isso é muito um ponto fora da curva do geral, né? do que acontece no geral. Enfim, ainda deu tempo, a gente tomar um terceiro gol de contra-ataque, né? essa mexida, óbvio, deixa a gente mais exposto, e acabou que a gente leva o terceiro gol. E, cara, a eliminação... É... Eu não posso dizer que não é doída, porque, enfim, nenhuma eliminação é boa, a gente não fica feliz, mas eu queria trazer aqui o ponto de que é, a gente não entrou nesse campeonato mineiro para para ganhar isso é claro você pode ser aquele tipo de torcedor que fala o Cruzeiro só entra para ganhar mas é, eu sou um tipo de torcedor que eu, eu vejo mais a realidade assim eu vejo mais o factível né e o factível se você for voltar ali em janeiro é, depois que acaba a série B e vamos começar o processo dessa temporada eu vi um time é, que trouxe um treinador novo trouxe um, uma penca de reforço de, enfim, jogadores novos, né? não novos de idade, mas assim, também novos de idade, mas eu quis dizer novos novos no elenco, e começa um projeto novo. Eu já falei várias vezes que o meu objetivo pessoal seria o Cruzeiro terminar a primeira fase com um time titular definido, a gente conseguiu isso. É, eu vejo que o Cruzeiro é, assimilou algumas coisas do Felipe Conceição, a gente tinha com algumas boas características, a gente não está no nosso ideal ainda, isso eu também concordo, é, mas a gente não entrou para ganhar, isso é fato, na minha visão. E a gente não ganhou, eu acho que não tem terra arrasada, eu acho que é, apesar da eliminação ser ruim, ser doída, enfim... Eu acho que a gente tem que pensar que um trabalho vem sendo desenvolvido, a gente não volta para a zero, a gente não volta para pra.. enfim. A gente não volta para a situação do ano passado, por exemplo. Eu queria muito recuperar o nosso último jogo do ano passado, eu não lembro com quem foi. Eu, mano, era um time totalmente remontado, com o Anderson Moreira ali que tinha acabado de chegar era um contexto muito pior do que o de hoje, eu acho que hoje a gente tá no caminho certo, eu acho que não é exagero quando o Felipe Conceição fala isso é, sim, a gente precisa de reforços pontuais mas cara não dá para dizer que tem terra arrasada, não dá para ficar querendo dispensar metade dos caras que estão aí e falar que não presta, entendeu? eu acho que tem, a gente tem que continuar enfim, treinando e acreditando nesses caras é torcer pro Cruzeiro nesse gap de 20 dias aí, né, até a nossa estreia da Série B, de repente conseguir um um, um reforço, espero que o Mazuco esteja observando aí, né, enfim, mercado, seja o mercado interior paulista, seja o mercado sul-americano, e quem sabe a gente possa arrumar um reforço aí, enfim, sem pagar muito, sem fazer loucura, nesses momentos de dificuldade a gente precisa de criatividade precisa de proatividade e não dava também sair fazendo loucura contratar um jogador caro ficar prometendo salário caro porque a gente sabe que não vai rolar a gente sabe que tá foda a gente sabe que o time tá em maus bocados financeiramente e eu não posso eu não me sinto confortável de vir aqui cobrar reforço a qualquer custo é reforço sendo criativo e sendo inteligente também enfim, tá aí meu registro. E, infelizmente ontem não deu. Mas é isso. Seguir, seguir. Tenho 20 dias de treinamento. É, esperar a evolução né, do time. É, mesmo que seja o mesmo time. Mas esperar uma evolução. Né? Esperar um meio-campo mais lúcido. Né? O meio-campo deu uma caída aí nessa última partida. Eu acho que a gente, inclusive, foi melhor na partida de ida do que na partida de volta. É, acho que nosso primeiro tempo e nossa, nossa até a metade do segundo, acho que fomos bem fomos melhores com a América. Acho que tudo começou a se perder né, depois das alterações, né, depois da metade do segundo tempo, da primeira partida. E ontem foi uma consequência do resultado ruim que a gente teve. Então é isso, eu agradeço você que ouviu até aqui. É, peço desculpa se eu me alonguei demais. E é, eu vou estar... Tá retornando aí talvez nesse meio tempo, se tiver alguma notícia relevante que a gente possa debater aqui, vou estar tá voltando, Enfim, até a próxima e tchau, ah calma, que isso, não pedi, galera, siga lá, Cruzeiramento no Spotify, no Enco talvez, e no Twitter também, Cruzeiramento, que eu também tuito bastante lá sobre o Cruzeiro, então antes que eu me esqueça, por favor me siga lá, se puder, então agora sim, tchau.